0: Olá, muito boa tarde você, é internauta, ligado aqui nas nossas informações do Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de boletins, agora para falar um pouco mais sobre as movimentações do mercado do petróleo. E para isso eu conto com Isabela Garcia, que é analista de inteligência de mercado da consultoria Stonex. Isabela, muito boa tarde, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente.
1: Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de novo para estar discutindo esse mercado.
0: Bom Isabela, o mercado do petróleo nas bolsas internacionais na sessão desta quarta-feira oscilava pouco até né, durante boa parte do dia, mas passou a subir nesta tarde. Tava dando uma olhada aqui agora e é, os preços sobem quase 1%, na verdade já sobem mais de 1%. Para o WTI e um pouquinho mais de meio por cento para o Brent. O WTI cotado a cerca de 77 dólares o barril e o Brent em cerca de 82 dólares o barril. Queria que você começasse falando para a gente sobre as movimentações do mercado na sessão desta quarta-feira, o que está impactando os preços, apesar de começarem o dia ali com poucas oscilações.
1: Bom, é, o mercado do petróleo tem tido esse comportamento nos últimos dias. Começa o dia em queda ou em alta e vai revertendo essa tendência ao longo do dia, exatamente pelos diferentes fundamentos que têm influenciado é, as decisões dos investidores. Né? Nos últimos dias, é, a gente viu o petróleo ontem especificamente recuar, é, em meio a uma realização de lucros, e hoje essa recuperação pode ser é, reflexo dessa queda de ontem, apoiada também pelos riscos geopolíticos no Oriente Médio, que tem sido o principal da alta do petróleo nas últimas semanas. É, a extensão dos conflitos pela região sempre acarreta em um risco de que isso possa impactar a produção de petróleo por lá, e isso acaba influenciando a formação do julgamento dos investidores e a formação dos preços. Né?
0: certo e essa questão envolvendo então o Oriente Médio é, como é que está né atualiza para a gente esse cenário porque de fato há diversas preocupações principalmente quando a gente fala em termos das questões comerciais dos navios que passam pela região do Mar Negro né há grandes preocupações por conta dos ataques que têm ocorrido por lá é, como é que o mercado do petróleo tem acompanhado a situação atualizada no Oriente Médio que a gente tem né sendo hoje uma das mais, uma das principais regiões produtoras do petróleo no mundo, além dessa questão logística muito importante, utilizando né, aquela região ali do Mar Negro para es... escoamento de diversos produtos?
1: Sim. É... Bom, o mercado de petróleo é bastante sensível às notícias do Oriente Médio em geral, porque, como você disse, lá abriga importantes produtores globais. E... Enquanto no começo do mês, em começo de fevereiro, se tinha notícias de um cessar-fogo em Gaza, é, o avanço da ofensiva israelense, tanto em Gaza quanto no sul do Líbano, é, acabou revertendo esses rumores e acabou dando impulso para os preços do petróleo. Né? Então a gente viu que nos últimos dias o petróleo chegou a operar no maior patamar em três semanas. Exatamente por conta desse horizonte de uma paz na região não estar tão próximo é, então, por exemplo, a questão dos Houthis e do Iêmen no Mar Vermelho responde bastante ao que acontece em Gaza, porque o Houthis, um grupo financiado pelo Irã, ele iniciou esses ataques pelo Mar Vermelho em dezembro, diz em solidariedade ao Hamas. Então é provável que enquanto a situação em Gaza se estenda, os problemas logísticos no Mar Vermelho também acontecem, também se estendam. Logo, o mercado de petróleo acaba reagindo bastante a isso, não só pelos impactos que... A interrupção dos fluxos pelo Mar Vermelho ocasiona no mercado, né, limitando, aumentando os custos de frete, os custos em geral de transporte e o tempo de transporte também, né? mas especialmente os riscos que esse acirramento de tensões na região pode significar para a oferta de petróleo global. É... Enquanto o conflito se prolonga, mais agentes acabam sendo envolvidos, por exemplo, essa ofensiva do sul do Líbano tem potencial de trazer o Hezbollah para esse conflito que hoje está mais limitado ao Hamas e Israel, por exemplo. E quanto mais a se você envolve mais risco de um conflito generalizado, que pode envolver países e não só grupos armados, e isso sim poderia se transmitir e traduzir em uma queda da oferta de petróleo na região. Mas o que a gente vê, desde outubro, quando começou tudo isso, não foi uma queda de, na produção de petróleo no Oriente Médio como reflexo dos conflitos, e sim, por exemplo, como reflexo do compromisso da OPEP+, mais em reduzir a produção, né, as cotas voluntárias que eles assumiram no final do ano passado. Então, por exemplo, a queda que a gente teve da produção da OPEP, especialmente no Oriente Médio, em janeiro, não reflete exatamente o conflito na região e sim o comprometimento dos países membros com a política da OPEP. E exatamente por esse motivo que os riscos geopolíticos no Oriente Médio acabam oferecendo suporte para os preços, mas é um suporte mais frágil. Então, conforme se tem novos fundamentos e novas notícias, eles o mercado acaba dando mais peso para elas, exatamente porque o Oriente Médio hoje, os conflitos por lá, não se traduzem em um impacto real na oferta de petróleo global, por exemplo.
0: Certo. Isabela, é... A gente tem também questões da macroeconomia né, impactando bastante fortemente nos últimos tempos o mercado do petróleo. Por exemplo, as expectativas são crescentes né, de que os cortes de, das taxas de juros nos Estados Unidos levarão um pouquinho mais de tempo para acontecer, né, um pouquinho mais de tempo do que o esperado pelos operadores e isso também tem impactado os preços nos últimos tempos. É, como é que a gente deve olhar também essa questão, principalmente com foco nos Estados Unidos, impactando o mercado do petróleo?
1: É, exatamente. A questão macroeconômica acaba servindo de contraponto com a situação no Oriente Médio, já que ela tem exercido mais um fator baixista nos preços Sim. ultimamente. É, no caso dos Estados Unidos, hoje um dos fatores que estava movimentando bastante o mercado, não só de petróleo, era exatamente a ata da última reunião do Fed, que ela é liberada há algumas semanas de atraso, mas ela é um termômetro. né do nível, o tom da carta, o tom da ata, dá um termômetro de como o Fed poderá prosseguir nos próximos meses em relação à sua política monetária. Mas, em linhas gerais, é, o que a gente vê são indicadores de uma economia americana bastante resiliente, um CPI em janeiro acima do esperado, PMI, que é, mede o crescimento de alguns setores de serviços e indústrias, também superando as expectativas, é, a geração de emprego também mais forte do que esperado, é, e tudo isso acaba apontando que o FED possa demorar um pouco mais para realizar esse início do corte de juros. Então, enquanto no início de fevereiro se tinha expectativa que esse corte pudesse ocorrer, por exemplo, em março, no, ao longo do mês ele foi, essas apostas foram mudando e hoje elas se concentram em junho. Ou seja, é realmente se tem uma expectativa de um adiamento do início dos cortes de juros nos Estados Unidos. E isso é negativo no petróleo em dois sentidos. Tanto no aspecto financeiro, da questão do apetite de risco do mercado financeiro, considerando que o petróleo é uma commodity bastante financiarizada também, mas também no lado do mercado físico, o impacto que juros mais altos têm sobre a atividade econômica, não só nos Estados Unidos, mas também em outras regiões, né, acaba impactando, tendo impactos negativos sobre a demanda por petróleo e derivados e também prejudica as cotações nesse sentido.
0: Certo. Outro indicador importante que nós teríamos é, sendo divulgado nesta quarta-feira é é, são os estoques né, de petróleo bruto nos Estados Unidos, uma informação por parte do Departamento de Energia que costuma movimentar os preços, mas por conta do feriado no início da semana, né, do dia do presidente, na segunda-feira, nos Estados Unidos, essa divulgação fica para amanhã. A gente pode ter movimentações no mercado diante desses dados? Quais são as expectativas dos operadores para essa divulgação envolvendo os estoques e também os combustíveis lá nos Estados Unidos?
1: Bom, é, ultimamente... o o Doi, no né, relatório do departamento tem movimentado sim o mercado exatamente por mostrar uma situação diferente do mercado interno norte-americano o que a gente vê nas últimas semanas é uma produção bastante forte é, e eu falo isso porque no início de janeiro né, na metade de janeiro uma onda polar atravessou os Estados Unidos que acabou impactando a produção de petróleo, a operação de refinarias e de portos de exportação e importação por exemplo então a recuperação dos níveis produtivos das taxas de refino e do consumo, é, poderiam demorar um pouco para acontecer. E o que a gente viu foi uma recuperação bastante rápida dos níveis da produção de petróleo. Então, enquanto se tinha uma produção de 12,3 milhões de barris por dia, Após essa onda polar, em apenas duas semanas ela aumentou um milhão de barris por dia. Mas a, a taxa de operação das refinarias não acompanhou esse ritmo. Ou seja, se tem uma desaceleração da, da, do refino no país, uma taxa de utilização das refinarias em torno de 82%, quanto no ano passado estava quase em 90%, e isso acaba propiciando a formação de estoques de petróleo rompendo com a tendência que a gente viu no final do ano, quando os estoques de petróleo estavam caindo, mesmo com uma produção aquecida. As expectativas para essa semana... É de que os estoques de petróleo continuem crescendo, repetindo o cenário que a gente viu nas últimas duas semanas, exatamente porque a demanda das refinarias internamente não está se recuperando, seja por período de manutenção, que algumas estão adiantando, que costuma ocorrer mais na primavera, e algumas estão adiantando, quanto também um mercado interno mais, menos aquecido, e também impacta as decisões da refinaria, e em geral, acaba favorecendo essa formação de estoques por mais uma semana, a depender do grau, do quanto vai, se vai formar muito mais do que esperado, ou pelo contrário, vai contrair os estoques, isso tende sim a movimentar os preços. Mas caso o relatório apresente algo já é, apresentado por agências né, que estimam esses valores, pode ser que tenha efeitos mais marginais sobre os preços.
0: Isabela, para a gente finalizar, na semana passada, principalmente quando a gente fala em termos de indicadores relacionados à demanda, a gente teve a divulgação por parte da Agência Internacional de Energia sobre atualizações relacionadas ao mercado do petróleo, né? como eu disse, principalmente com foco na demanda. Eu queria que você trouxesse para a gente os insights mais importantes dessa divulgação que nós tivemos e também... É uma análise com base em tudo isso que a gente falou, como é que a gente deve acompanhar o mercado do petróleo ao longo desta semana ainda e dos próximos dias. Será que amanhã, por exemplo, a gente pode ver alguma correção nos preços diante dessa alta é, vivenciada né, nesta tarde de quarta-feira, por exemplo?
1: Uhum. Começando sobre a parte das estimativas, esse começo de ano é sempre bastante cheio de indefinições para o mercado, né? não se tem nada consolidado, os dados de janeiro demoram para sair, por exemplo, especialmente de alguns consumidores bastante importantes, então o mercado se apega bastante a essas estimativas de balanço por algumas agências, tanto a Agência Internacional de Energia, a IEA, como também da OPEP. É, eu falo da OPEP porque ela soltou um relatório dias antes da IEA, estimando que a demanda global iria crescer 2,25 milhões de barris por dia em 2024, o que inclusive suportou os preços no dia que ele foi divulgado. A IEA, apesar de ter alguns pontos de concordância com o PEP, como esperar um crescimento da demanda global em 2024 e esperar que 2024 seja o um melhor ano no mercado de petróleo né, em questão de demanda, ela aponta um crescimento bem menor, de 1,2 milhões de barris por dia. Inclusive, revisou é, as projeções de demanda negativamente em relação aos níveis de janeiro. Uma revisão marginal de, 200, de 20 mil barris por dia, mais ou menos, mas que ainda assim chamou bastante atenção no mercado, essa discrepância entre as duas agências e a justificativa da IEA de que a demanda global esse ano vai ser menor, o crescimento da demanda global esse ano vai ser menor do que do ano passado, pela desaceleração econômica em alguns polos importantes, destaca a China principalmente, e também alegando que o impulso pela demanda gerado a partir da demanda represada durante a pandemia se esgotou. Ou seja, até o ano passado a gente viu uma demanda crescente de petróleo respondendo tudo que foi represado durante os anos da pandemia e que agora 2024 esse impulso não está mais ali que é, pode, e que acaba refletindo em um crescimento menor da demanda por petróleo. E o mercado reagiu bastante a isso, inclusive foi é, um dos fatores de queda por mais de uma sessão. e acaba influenciando aí, até hoje a percepção do mercado e acaba limitando os ganhos da commodity. Mas é interessante que esses balanços podem mudar bastante conforme o ano vai avançando, exatamente por você ter mais informações do mercado, mais fatores macroeconômicos consolidados, que acabam influenciando realmente as projeções.
0: Perfeito, Isabela. Vamos seguir acompanhando, então, todas essas movimentações e esses indicativos relacionados ao mercado do petróleo. Muito obrigado, por enquanto, pela sua análise. A gente segue conversando aí para tentar analisar o mercado do petróleo ao longo das próximas semanas, tá bom?
1: Ok, muito obrigada. Boa tarde.
0: Boa tarde, boa semana. Conversamos, então, com... Isabela Garcia, que é analista de inteligência de mercado da consultorista Onex, uma análise em relação aos preços do petróleo na sessão desta quarta-feira, que acompanham aí diversos indicadores. O principal deles né, em relação ao suporte é ainda a contínua tensão envolvendo é, os ataques aos navios no Mar Vermelho e as tensões no Oriente Médio. Agora, na finalização do nosso boletim, você encontra os perfis das nossas redes sociais. Eu peço que você siga a gente por lá, para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Fica por aí, a gente se vê. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.